0: Bienvenido a Actívate. En el micrófono, María Celeste. Y estos son nuestros lunes de podcast. Comencemos. Hola gente activa, ¿cómo están? Gracias por acompañarme un lunes más en nuestros lunes de podcast. Saben que al inicio de la pandemia... Una persona me preguntó si era normal tener pánico escénico ahora en Zoom, por el teletrabajo. Y en ese punto yo tenía la respuesta sin titubear para responderle, pero siguió hablando y me terminó diciendo. Antes a mí no me daba miedo hablar en público, presencial, pero ahora me pongo muy nervioso cuando se trata de Zoom o Google Meet o cualquier plataforma que me toca utilizar, entonces mis palabras se esfumaron y ya la respuesta ya no era tan evidente, ¿saben? Y dije, mmm, qué interesante. Porque sí, esto está muy interesante porque antes podíamos dividir a las personas en dos grupos. Muy fácilmente podíamos identificar a las personas que se les facilitaba mucho hablar en público y a los que les daba cierto temor o les ponía algo nervioso hasta llegar tal vez a un pánico escénico. Pero ahora llega un nuevo grupo que son los que han adoptado, diría yo, una mayor afinidad hablar en público presencial o virtual y como así tal vez aquí ya eh, me hice un revoltijo pero resulta que así como hay personas que prefieren una sala de reunión que un zoom también hay otro grupo de personas que descubrió que prefería un zoom que un auditorium y de hecho es normal entonces pues la respuesta a esta persona es sí, es normal. Porque cada quien tiene sus preferencias y descubre con qué modalidad se siente más cómodo. Aquí yo creo que lo importante es que no nos adueñemos de una modalidad. Especialmente ahora que comenzamos a vivir de forma más híbrida. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a la situación y a los requerimientos. No podemos decir, bueno, me gustaría que este seminario fuera presencial cuando la situación no lo está permitiendo y dejar ir una oportunidad solo porque no me siento cómodo hablando en una plataforma virtual. Podría ser un caso contrario, decir, hey, ¿por qué no lo hacemos virtual? Cuando se podría hacer presencial, que tal vez va a ser un toque más cálido, es un grupo muy pequeño, existe la posibilidad, es decir, nos tenemos que adaptar y no podemos dejar que nuestras preferencias o nuestra zona de confort nos cierre puertas. Entonces, para esas personas que no se sienten cómodas en una reunión virtual, que le sudan las manos antes de darle clic a ingresar, que se mueven del lugar cinco veces en busca del mejor fondo, que piensan dos veces antes de darle enter al micrófono que el nudo en la panza no se va hasta que le dan finalizar reunión bueno para esas personas va este episodio y si tú no eres de esas personas pero conoces a alguien que le pone muy nervioso una reunión virtual pues te invito a que puedas compartir esta información para ayudarlo y que pueda abrirse a nuevas oportunidades este episodio lo divido básicamente en dos puntos clave. Primero, las razones del pánico virtual escénico. Realmente no sé si existe esa, esa terminología de decir pánico virtual escénico, pero me parece una buena forma de llamarle a este, a este peculiar pánico escénico que es relativamente nuevo. A lo mejor ya existía, pero hasta este punto comenzamos a darnos cuenta que hay más personas que lo sienten. Y el segundo, la segunda parte son tips que van a ayudarte a dominarlos y que puedas encontrar la forma de sentirte cómodo estando en una reunión virtual. Así que comencemos con las razones. Ahora, ¿por qué es tan importante que sí toquemos las razones del pánico escénico? Porque sería mucho más fácil y más corto decir únicamente las soluciones, los consejos, los tips y fin de la historia. Pero... Es básico que para afrontar y lograr aliviar estos nervios se necesita saber qué lo ocasiona. Muchas personas pueden sentirse igual de nerviosos, pero las razones van a ser diferentes para cada uno. Estas para mí son algunas razones que se me ocurren y que puede que, se te, que te estén sucediendo a ti. Y si no te están sucediendo a ti, pues tal vez sea una inspiración o un recordatorio que te diga bueno, esto no es lo que me ocasiona nervios, pero muy parecido es tal cosa. Entonces, me gusta decir que una vez se encuentra ya esa razón, es bueno imaginarlo que tiene un hilo conductor y que esa razón la podemos seguir, ese hilito lo podemos rastrear hasta llegar a la raíz y así poder afrontar los temores desde su origen. Pero no vamos a ser tan profundos en esta ocasión porque... Es un episodio de podcast, pero sí que podamos encontrar esas razones y que podamos aliviarlas o comenzar a aliviarlas con pequeños tips y consejos que son bastante sencillos. Ahora, digamos las razones más obvias o las más comunes que podríamos encontrar en este tipo de pánico escénico virtual. Si nunca has disfrutado de hablar en público, es normal que esos nervios persistan, incluso virtual. Y aquí el punto importante sería encontrar qué es lo que te incomoda al ser el centro de atención. Tal vez no estás frente a un escenario, pero sí estás frente a la pantalla con la cámara o el micrófono abierto y te incomoda que to todas las miradas y los oídos estén hacia ti. Entonces, es importante comenzar a escudriñar en esas razones para poder dar inicio a buscar tips, consejos, ideas que puedan ir aliviando esa sensación. Ahora, si es el caso de que a ti no te daba pena hablar antes en público y ahora en virtual comienzan a aparecer nuevos nervios, pues yo considero, esto es personal, que una de las razones principales es pensar que todo puede salir mal. Por ejemplo, el internet puede fallar, el micrófono puede hacer que te oigas como una hormiga o como un robot, la cámara se puede frisar o se puede encender sin previo aviso, puede que dejes de escuchar lo que todos dicen en la reunión y no sabes si es problema de tu computadora o del internet o si es un problema de la reunión en general. Y si es problema del internet, entonces es un problema de la red general o solo de tu casa. Otra de las razones es el desconocimiento. Migrar de una plataforma a otra genera ansiedad para algunos debido a que hay que aprender a usarlo nuevamente. Y aunque en general pues todas son muy similares con las mismas funciones, lo cierto es que sí tienen ciertas diferencias entre sí. Y, obviamente, uno tiene sus preferidas y las que simplemente no tolera porque siempre te sacan de la reunión, no funciona siempre el micrófono, etc. Bueno, siguiendo con las razones, esta es quizás una de las que aplica tanto para el pánico escénico virtual como para el presencial, y es el perfeccionismo. El deseo de querer que todo sea perfecto genera ansiedad, nervios y el más mínimo error te puede desmoronar en plena reunión o hacer que simplemente ese nudo en la panza sea intolerable. Considero que estas pueden ser las principales causas de pánico escénico virtual, no las reduzco únicamente a ellas pero las he nombrado para darles una idea a ustedes y que los ayuden a encontrar sus verdaderas razones. Como les digo, que esto sea una fuente de inspiración para que ustedes descubran, bueno, tal vez no es esto precisamente, pero sí es lo otro. Ahora pasemos a la segunda parte y es que existen muchas formas de vencer el pánico escénico, pero me quisiera enfocar en el pánico escénico virtual. Considerando que las circunstancias han cambiado, entonces les quiero presentar esta serie de consejos que puede ser un inicio para combatir esos nervios que sienten cuando tienen que dar enter para ingresar a esa reunión. Que puede ser una reunión de amigos, puede ser una reunión familiar o una reunión de trabajo o ingresar a clases para presentar un tema. Las razones pueden ser muchas. Ahora, en estos tiempos, creo que la mayor parte de nosotros hemos tenido que eh, ingresar a este tipo de plataformas para una reunión. Entonces, no estoy hablando aquí únicamente del trabajo. Las razones por las que tengamos que utilizar una plataforma virtual para una reunión son infinitas. Y para cualquier razón, para cualquier tipo de reunión, estos consejos son muy simples, pero si, pero si los practican, sí va a ser la diferencia. Entonces, no los subestimemos. Vamos con el primer consejo y es entrenarse. Entrenarse, así como si fuéramos a una competencia. No, no tan así. Miren, muchas plataformas tienen la opción de grabar la reunión, así que ustedes pueden hacer una reunión solo con ustedes y leer un artículo de una revista, de un blog frente a la cámara y luego ustedes descargan esa grabación y van a poder comenzar a observar en qué les gustaría trabajar, empezar a ver, bueno, hablo muy despacio o estoy hablando muy rápido o no se me entiende, no se me escucha, estoy muy seria, no estoy viendo a la cámara. Esos pequeños detalles, poco a poco, cuando los comencemos a trabajar, nos van a ayudar a generar más confianza en nosotros. Y segundo, va a ser eh, una buena práctica para practicar, valga la redundancia, en la plataforma que estamos utilizando o que deseamos utilizar. Un consejo ya personal es que ustedes guarden esa primera grabación y que funcione como un parámetro para más adelante cuando ustedes se sientan ya más seguros y lo utilicen para evaluar cómo ha ido ese cambio o esa transformación que ustedes mismos puedan ver, wow, esta primera grabación me miraba tan nervioso, tan inseguro y ahorita ya han pasado un mes, dos meses, yo qué sé, y me siento mucho más cómodo es gratificante les va a dar un buen parámetro y van a poder seguir evaluando y considerando que tienen que seguir trabajando el segundo consejo es que si no estás seguro de dónde ubicarte porque no sabes qué fondo es el mejor y eso te pone muy nervioso un consejo es que busques un fondo liso y de un color claro y si hablamos de iluminación sea una iluminación natural cerca de una ventana o si es con luz artificial pues que sea suficiente luz para iluminarte y que no se te vea la sombra. Hablando de sombras, ustedes han visto los programas de criminología en donde entrevistan a cierta persona y no quiere, relevar, re, re, revelar? <risa> no quiere revelar su identidad y se ve solo su sombra. Bueno, no queremos ser ese tipo de personas para una sesión de una sesión virtual entonces no nos coloquemos a contraluz es decir no utilicemos una ventana de fondo o no coloquemos la iluminación atrás de nosotros un consejo es que si no tienes tal vez tan buena iluminación en el salón en donde estás no hay luz natural este es un tip que funciona bastante bien, es que coloques ya sea una lámpara o el flash de tu celular frente a la cámara, de tu, bueno más bien atrás de tu computadora para que te ilumine el rostro, entonces la luz va a llegar directamente a ti. Si es muy fuerte el foco puedes suavizarlo con papel mantequilla o con... sí, papel mantequilla funciona bastante bien papel de, de calco para calcar, también puede funcionar para que no te moleste mucho los ojos pero si sí es importante una buena iluminación y un fondo pues digamos que liso, ordenado te va a dar mucha más seguridad y no vas a estar pensando constantemente tengo que cambiar de, de lugar estar estará este apropiado un fondo liso nunca va a fallar para cualquier tipo de reunión que tengas. El tercer consejo es que antes de entrar a una reunión verifiques la velocidad de tu internet con un speed test que se puede hacer en línea. Speed test. Prueba de velocidad. Entonces de esta forma vas a estar más seguro de saber, bueno, tengo una buena señal y si observas que no tienes la mejor velocidad, pues todavía estás a tiempo de reiniciar el internet, el router o de llamar a tu servicio de, de red para que puedan cambiarte de línea, de canal, o hagan alguna mejora para que entres con una velocidad óptima. Es complicado, especialmente para los países del tercer mundo, el internet realmente es un tema controversial porque en el área empresarial el internet es bastante bueno pero cuando vamos a un internet doméstico la calidad baja increíblemente así que en este caso yo les diría también pues es de ser, de ser pacientes no podemos exigirnos un nivel una calidad de internet de un tipo ejecutivo si la reunión va a ser en nuestra casa con internet doméstico especialmente si hay más personas usando la misma red Así que también es de tener mucha paciencia y no ser tan exigentes con nosotros mismos respecto a ese tema. Ahora un cuarto punto es que tú puedes mejorar tu dicción con un ejercicio muy muy sencillo y es colocar un lápiz entre tus dientes, un lápiz limpio y comenzar a practicar. Practicar tu speech o leer un artículo de una revista, vas a leer algo así. Hola, ¿cómo están? Me explico. Esto va a ayudar bastante a que puedan mejorar su fluidez y dicción luego de quitarse ese lápiz. Entonces, suaviza bastante la boca y van a sentirse más cómodos al hablar. qué me refiero con esto? Que no van a estar tan tiesos o tan rígidos al momento de expresarse en público. No es solo para que lo realicen una vez. Este ejercicio pues, se tiene que realizar ...con frecuencia hasta que ustedes lleguen al punto de sentirse cómodos y relajados al expresarse en público virtualmente. Bueno, un quinto punto, un quinto consejo es que no sean perfeccionistas. No seas perfeccionista. Si te equivocas, sigue adelante. Si hay problemas técnicos, no te ofusques. No eres la primera persona que no se le escucha bien, que no se ve la presentación que entra y sale de la reunión por culpa del internet, todos, todos han pasado por más de algún problema técnico y realmente eso también ayuda porque ha ayudado a que todos generemos un nivel de tolerancia y empatía mayor a este tipo de situaciones y no es una razón para avergonzarse, para preocuparse de más, simplemente hay que seguir adelante con los medios y con lo que se tiene. Son circunstancias diferentes, entonces también el nivel de tolerancia y empatía cambia bastante con las personas y no es una razón, diría yo, para estar nervioso. porque No importa cuánto nos preparemos, al final hay muchas cosas que van a estar fuera de nuestro control y no podemos limitarnos a... Sentir que si eso sale mal, todo se arruinó, porque simplemente no estaba en nuestras manos. Así que dejemos el perfeccionismo a un lado, porque si no, no vamos a poder avanzar. Bueno, el penúltimo consejo es que ten a la mano un lápiz, un gancho, una pelota, un juguete, algo que puedas agarrar en la mano, que puedas sostener mientras hablas de esa forma ayudas a canalizar tus nervios mientras hablas y juegas con tus manos digamos que de una forma muy sutil pero que estás canalizando tus nervios no va a ser tan obvio a lo mejor esto ayuda bastante para que no se traiga la voz nerviosa porque esos nervios los estás expresando con la mano, jugando con ese lápiz y no precisamente con la voz que te tiembla si estás muy nervioso. Así que es un consejo que la verdad es muy útil tanto para una presentación eh, presencial como virtual. Y por último, nuestro séptimo consejo es que Puedas practicar lo que quieres decir, pero que tampoco lo memorices. Encuentra, hay que encontrarle más una secuencia lógica e identificar, digamos, el esqueleto, pero no te aprendas todo de memoria. Más bien, intenta explicar y describir y evitemos mucho el recitar. Si te olvida una palabra, entonces ya sabemos qué va a pasar. Habría que empezar de nuevo para poder volver a esa secuencia que habíamos tenido de memoria. Lo mejor es intentar explicarlo como un storytelling, contando una historia. De esta forma para ti es mucho más fácil aprenderte lo que tienes que decir y también es mucho más entretenido para el público poder eh, escucharte. Y un último consejo, bueno, digamos que este va a ser un bonus es que si tú tienes que preparar una presentación, asegúrate de que sea dinámica, es decir, menos texto, más imágenes gráficas y tablas. Y no te quedes en una diapositiva por más de un minuto, porque vas a ir perdiendo interés de las personas. Se va a volver muy monótono y tal vez un poco aburrido que en una diapositiva pases 3-5 minutos. Como pudieron haber notado, son consejos sencillos que pueden hacer la diferencia. Hemos visto que esta nueva modalidad vino para quedarse y eso implica adaptarse a esos nuevos cambios. Está bien y tenemos la capacidad para hacerlo, entonces ¿por qué no hacerlo? Lo importante creo que es no dar por sentado esos temores, esos nervios, sino trabajar una acción a la vez para sentirnos mejor. No se trata de decir es que a mí me da miedo hablar en público o me pone muy nerviosa, entonces lo evito. Porque evitándolo también vamos a evitar muchas oportunidades y muchas puertas que se van a ir presentando y por ese temor tendremos que decirles que no. Consejo, podemos comenzar a trabajar en ello una acción a la vez. Graben esa primera reunión practicando con un con una revista o con un speech pasado y guárdenlo, diría, como un recuerdo y como un parámetro y en un par de meses realicen nuevamente el ejercicio y evalúen ustedes sus mejorías. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Yo me despido y los espero en nuestro próximo lunes de podcast.